0: Мы продолжаем познавать природу истинного Машеха Ишуа. У нас сегодня недельная глава Бешалах и отпустил. И прежде чем я скажу название проповеди, я прочитаю два места писания, чтобы войти в тему, и тогда скажу название проповеди. Первое место писания, это из нашей недельной главы, 16 глава Шмот, с 11 стиха. Речь идет о Ману. И сказал Адонай Моисею, говоря, Я услышал ропот сынов Израилевых. Скажи им, вечером будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом. И узнаете, что я, все всесильный ваш. Вечером налетели перепелы и покрыли стан, а поутру лежала роса около стана. Роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как и на земле. И увидели сына Израилева и говорили друг другу, что это, ибо не знали, что это. И Маше сказал им, это хлеб, который Адонай дал вам в пищу. Вот что повелел Адонай. Собирайте его каждый столько, сколько ему съесть, по Амеру на человека. По числу душ, сколько у кого в шатре собирайте. И сделали так сына Израилева, и собрали, кто много, кто мало, и меряли омаром. И у того, кто собрал много, не было лишнего, и у того, кто мало, не было недостатка. Каждый собрал, сколько ему съесть. И второе местописание – это Евангелие от Иоанна, 6 глава, 47 стиха, буду читать. Истина, истина говорю вам. Верующий в меня имеет жизнь вечную. Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет. Я хлеб живой, сшедший с небес. Ядущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Тогда иудеи стали спорить между собою, говоря, как он может дать нам есть плоть свою. Ишуа сказал им, «Истина, истина говорю вам, если не будете есть плоти сына человеческого и пить крови его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную. И я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истина есть пища, И кровь моя истина есть питье. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь Пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живой отец, И я живу отцом, Так и ядущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так как отцы ваши ели манну и умерли. Ядущий хлеб сей жить будет вовек. О каком хлебе говорит Иешуа? Иешуа говорит о себе, как о слове Всевышнего, которое сходит с неба. Живое слово пришло в мир. О какой крови говорит Иешуа? 57 стихе Иешуа говорит Как послал меня живой отец И я живу отцом Вот То что животворит самого Машеха Иешуа Он живет отцом Каждое тело живет кровью Если тело лишить крови Жизнь уходит Он живет отцом Вот какую кровь нужно пить То чем он живет это учение, которое сейчас вот здесь дает Ишуа своим ученикам, по сути, можно назвать разъяснением духовного смысла заповеди, которую он оставляет своим ученикам во время Тайной Вечери. И как мы видим, этому учил Ишуа задолго до того, как была Тайная вечерь. Другими словами, в этом учении он не говорит о себе как том, который будет распят на стойке казни, кровь которой будет пролита во искупление наших грехов. Он здесь говорит о духовном процессе, о сущности того хлеба хлебопреломления, того причастия, которое мы должны вкушать, и именно это приведет нас в жизнь вечную. Сегодня мы будем говорить о духовном смысле, о духовной сути заповеди, которую дал нам Машех Иешуа во время Тайной Вечери, и о том, как ее правильно исполнять. Сразу скажу, что мы не берем власти над верой никакого человека. Каждый человек должен поступать по своей вере. Потому что если что-то человек делает не по вере, то ему грех. Но скажу также то, что все, что мы делаем и все, чему мы учим, мы это делаем и учим, потому что мы так верим. И наша вера – это не мистика, а основана на том познании, на тех откровениях, которые дает нам Всевышний. Другими словами, вера, она основывается на познании. И наши дела основываются на той вере, которую мы имеем, через наше познание. Потому что, если нет познания, все, что мы делаем, это есть по плоти. Когда мы это делаем от того, что это уже вошло в наше сердце и живет там, вот это есть свидетельство нашей веры. У апостола Якова во второй главе, в 22 стихе написано «Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства. Другими словами, наши дела должны свидетельствовать о нашей вере. И мистикой мы не занимаемся. Так о чем же должна свидетельствовать заповедь причастия Евхаристии, хлебопреломления, которое оставил Ишуа своим ученикам? Ишуа сказал, как послал меня живой отец, и я живу отцом, так и ядущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, сошедший с небес, не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Ядущий хлеб сей жить будет вовек. Проповедь я так и назвал. Ядущий хлеб сей жить будет вовек. Если прочитать 1 послание Коринфянам, 10 главу с 1 по 17 стих, мы много раз читали начало этой главы, но важно прочитать все вместе, и тогда можно увидеть ту же самую мысль, которую говорит Иешуа нам в Евангелии от Иоанна 6 главе. Здесь апостол Павел говорит об этом же. То есть очень важно, на нашем пути Царства Всевышнего понимать, какой хлеб нужно есть. Мы все с трепетом и благоговением относимся к тому священнодействию, когда мы здесь, в празднике Новомесяча, в празднике Адоная или в Шаббат исполняем эту заповедь. Заповедь причастия. Мне это слово больше всего нравится, поскольку оно выражает... Сущностный смысл Хотя хлебопреломление тоже Об этом же Но нам надо хорошо понимать Нам надо иметь познание того В чем суть этой заповеди Потому что веря этому Мы будем как раз и получать То что мы верим Ибо по вере нашей мы и получаем Так вот Если читать 1 Коринфянам 10 главу То можно увидеть Что апостол Павел Об этом же говорит о чем Ешуа о том, что нужно есть и пить вот ту духовную пищу и то духовное питье, которые текут из последующего духовного камня, который есть в Маше. В нашей недельной главе мы видим вот этот ропот на стоянке в Рефидиме, когда не было воды. И мы видим, как Маше идет на несколько дней пути вперед вместе со старейшинами и бьет в скалу, и со скалы начинает течь эта вода. Это образ вот этой духовной пищи и духовного питья, которые текут из последующего духовного камня, который есть в Машех. Прочитаем давайте 1 Коринфянам. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море. И все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Машех. Ну, я знаю, что вы уже это знаете, но все-таки, какую духовную пищу ели отцы, которые вышли из Египта, которые погрузились в Моисея в облаке и в море? Какую духовную пищу они ели? Тора Моисея другой духовной пищи не было. И какое духовное питье они пили? Дух Всевышнего, которым живет эта Тора, это Дух Святости, потому что, когда ты вкушаешь Тору и верой растворяешь ее в себе, она меняет твое мышление, она меняет твои поступки, она меняет твою речь, ты становишься причастником святости ты уже не можешь думать пошлые мысли, у тебя уже нет неправильных желаний, потому что ты их отсекаешь уже на входе, на входе в твой разум. И вот мы видим, что все это течет из последующего духовного камня, который есть в Машех. Другими словами, и пища, и питье – это Слово Всевышнего. То, о чем мы только что читали в шестой главе как разъяснял Иешуа суть того хлеба, который сходит с небес. Теперь вы видите, о каком хлебе он говорит? Ядущий хлеб сей будет жить вовек, потому что тот, кто ест меня, он будет жить мной, а я живу отцом, так говорит Маше Иешуа. Дальше написано, но не о многих из них благоволил Всевышний, ибо они поражены были в пустыне. Это то же самое, что говорит Иешуа, Отцы ваши ели ман в пустыне и погибли. Почему погибли? Хлеб-то с небес был. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также же идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано, народ сел есть и пить и встал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их двадцать тысячи. Не станем искушать Машеха, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Вы все это знаете, но я все-таки хочу еще раз подчеркнуть. Три с половиной тысячи лет назад в пустыне народ, который Маше вывел из Египта, Искушали кого? Машеха. Это гораздо раньше, чем Иисус Христос пришел в этот мир. Вы можете это увидеть? То есть, Христос не родился 24 декабря, я уже утрирую, мы это знаем. Христос был гораздо раньше... Он существовал до создания этого мира, и им, как замыслом Всевышнего, Всевышний творит этот мир. Важно это понимать. Он – Слово. Слово, которым Всевышний творит этот мир. Он – Слово, которым Всевышний творит человека по образу своему и подобию своему. Потому что главная цель замысла Всевышнего при сотворении этого мира – это человек по образу и подобию его. Не станем искушать Машеха, как некоторые из них искушали и погибли от змей. То есть, отцы в пустыне искушали Машеха, Христа, если кому-то еще непривычно слово Машеха. Не ровщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Всевышний, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил. Но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести. Другими словами, Всевышний не попустит вам быть искушаемыми сверх ваших сил. Пусть это будет утешением для некоторых, которые думают, что ну, это выше моих сил, и это не могу понести. При искушении даст и облегчение, чтобы вы могли перенести. Поэтому мы молимся в молитве Отче наш. Поддержи нас в искушении. Вот откуда сила перенести искушение. Итак, возлюбленные мои, убегайте и долослужение. Я говорю вам как рассудительным. Сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой, крови Машеха? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Машеха? Один хлеб, и мы многие, одно тело ибо причищаемся от одного хлеба. Скажите, о какой крови Машеха и о каком хлебе говорит здесь апостол Павел? То же самое, что говорит Машех Ешо в Иоанна 6 главе. Приобщение Духу Божьему и приобщение Слову. И по сути это так происходит, когда мы Погружаемся в Слово, принимаем Его в свое сердце, растворяем Его своей верой. Оно начинает нас жить и становится обителью для Духа Божьего в нас. И через это мы становимся причастниками Его общине, Его телу. И вот через это теперь очень легко прийти к пониманию той заповеди, которую оставляет Ешуа своим ученикам во время Тайной Вечери. Заповедь о причастии. Апостол Павел говорит, «Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». Скажите, если каждый из нас будет есть ну, свой хлеб? Кто-то катехезис католический читает, кто-то молитвенники православные читает, а кто-то Тору читает. И все верят в Иисуса Христа. Скажите, мы будем одним телом? Нет. Нет. Какую пищу надо есть, какую кровь надо пить? Та, которая течет из последующего духовного камня, который есть в Машех. И тут не ошибешься. Речь идет о Торе Моисея. Это-то духовная пища, это-то духовное питье которые обрезают нашу душу, научают нас разумению того, что чисто, что не что свято, что не свято, и через это Всевышний нас освещает. Тогда попробуйте мне сейчас вот сформулировать, о чем же должно свидетельствовать наше исполнение заповеди о причастии, о хлебопреломлении. Вот когда мы пьем чашу, вкушаем хлеб. О чем мы должны свидетельствовать или какое свидетельство мы даем, исполняя эту заповедь? Каждый раз, когда мы это делаем, мы свидетельствуем, что мы возрастаем в полноту возраста Машеха через познание его. Потому что то, что мы едим и то, что мы пьем – Становится нашим естеством То мы и есть Теперь давайте поговорим о том Как же должна правильно исполняться эта заповедь Следует сказать, что С тех пор, как Ешуа дал эту заповедь В то время, когда он ее давал Для учеников и учеников учеников Она была проста и понятна но с тех пор, как стали умножаться язычники в обществе израильском и начали превозноситься над иудейским духовным наследием, как апостол Павел пишет в 1 Коринфянах, 4 главе 8 стихе, вы уже присытились, вы уже обогатились, вы уже начали царствовать без нас, о если бы вы и на самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать, говорит апостол Павел. Вот с этих пор, вы знаете, все очень исказилось. Вы, в общем-то, об этом и без меня знаете. И вот, почему, собственно, я сегодня говорю на эту тему? Последний раз, когда мы делали заповедь хлеба преломления я реально услышал в духе «Не хватает чаши после вечери. Я это услышал и... Прошла неделя, я как бы думал об этом, и думаю, как же это все разрешить. И на этой неделе мне звонит сестра Ира, которая руководит группой в скайпе, и говорит, у нас вот такой инцидент произошел, праздновали месяца, и во время празднования, значит, некоторые отказались принимать хлебопреломление, потому что они считают, что нужно сначала хлеб преломлять, а потом уже пить чаш. Это для меня было как свидетельство, что пришло время решать этот вопрос так, как должно быть поистине, до конца. И вы знаете, решить этот вопрос поистине, это очень важно для каждого из нас. И на сегодняшний день у нас уже понимание того, что происходит во время хлебопреломления, а мы знаем, что вся эта заповедь о хлебопреломлении, о она дана во время пасхального седера, в ее основе лежит Седер Песах, то на сегодняшний день мы уже начинаем понимать значение каждой детали этого Седера и что стоит за каждой чашей и за этим хлебом. Здесь весь процесс нашего устроения в общину Машеха Иешуа. От начала нашего пути, через скушение хлеба, до того момента, когда произойдет наше запечатление в общину Машеха Иешуа. Это праздник Йом-Кипур, при последней трубе, с приходом Машея Хаишу. Ну, чуть подробнее. Значит, надо начать с самого начала. В то время, когда только организовалась наша община, и мы услышали вот этот призыв Всевышнего, «Выйди, народ, мы от нее», мы понимали, что нам надо возвращаться к корням нашей веры. Нам надо научиться мыслить, так, как мыслят иудеи. И вот сегодня сестра упоминала книгу Ездры, четвертую главу, там, где народ возвратился из вавилонского пленения и начал восстанавливать храм. Вы знаете, книга Ездры в то время для меня была как учебник. Вот уже 17 лет, как мы движемся, и вот все это время эта книга как учебник для меня, как нам надо двигаться вот на нашем пути возвращения из Вавилона и устроения храма Всевышнего в нас. Так вот, там в четвертой главе написано, когда пришли те самаритяне, которые там жили уже в этой земле, которых ассирийский царь привел, иудеи возвратились и начали восстанавливать храм. Эти самаритяне пришли, говорят, мы тоже будем с вами устраивать этот храм. И пришли с таким намерением, что они знают, как это делать. Старейшины народа и первосвященник ответили, что вы не будете с нами строить храм, потому что нам Всевышний повелел это делать. И это очень созвучно с тем, что Иешуа говорит женщине-самарянке, вы кланяетесь Всевышнему, да, но вы не знаете, кому вы кланяетесь. Ибо мы, иудеи, знаем, кому кланяемся, и спасение от иудеев. И вот когда мы начали думать о том, а как же должно проходить у нас хлебопреломление? Ну, одна революция за другой. Вы знаете, первое откровение – это то, что ни кровь и не плоть этого тела, которое на стойке казни там остались висеть, надо есть и пить. Второй момент – ни в коем случае хлеб, который там преломляется, он не должен быть квасным. Это же хлеб, который сходит с небес, он должен быть пресным, чистым. А третий момент. Поначалу мы тоже делали, начинали с хлеба. И один раз Всевышний мне также в духе говорит, не изливай крови моей на квасное. И я долго не мог понять, но я понял, что это относится к хлебопреломлению, и я пытался понять, как это относится. Я потом понял, если я... Без завета. Вы помните, кто может вкушать Песах? Вот 12 глава книги Исход, там устав праздника Песах. Кто имеет право вкушать Песах? Тот, кто вошел в завет. Потому что обрезание – это человек, вошедший в завет. А обрезание – это завет Авраама. Завет Авраама, который говорит, что человек берет обязательство перед Всевышним идти к лицу Всевышнего, наступая на себя и становиться непорочным. То есть, обрезать свое сердце и становиться непорочным. Вот, если человек не вошел в этот завет, то он не имеет права вкушать Машеха. В 1 Коринфянам 5 главе мы читаем о том, что Песах наш, Машех, заклан за нас. Поэтому очистите себя от старой закваски, чтобы нам быть бесквасным тестом, Павел говорит нам. И вот это вот все меня подвигло к тому, чтобы искать, а как же было в первом веке? Как ученики исполняли эту заповедь, которую оставил Ишуа, как они делали это в первом веке? И вы же, конечно, понимаете, что после 325 года, после Никейского собора, была такая цензура проведена, так тщательно были все иудейские источники уничтожены, что сегодня любому желающему узнать, как было в первом веке, вообще нет никакой возможности. Все труды, которые дошли до нас, они после третьего века. И самое удивительное, что труды, которые до третьего века сохранились, это труды только тех, вам не кажется это странным? Так вот, когда мы начали искать Информация о том, как же было в первом веке, чисто, я не знаю, но Всевышний послал по милости своей дедаха. Вы знаете, что такое дедаха? Значит, это учение 12 апостолов. И написано оно в 50-е, 60-е годы первого века как инструкция для устроения поместных общин. Но, как вы понимаете, После 60-го года эта дедаха столько раз дополнялась, изменялась, что то, что дошло до нас сегодня, оно в значительной мере отличается от того оригинала, который есть. Но, слава Богу, к тому времени у нас уже было иудейское мышление внутри. И мы с братом Наумом сели за это дедаха и начали его просеивать, убирая оттуда все, что не соответствует иудейскому пониманию Писаний. И вот когда мы дошли до 9-10 главы Дедаха, там как раз подробно описывается то, как проходило хлебопреломление в общинах первого века. И вы знаете, на первом месте стоит чаша, а потом идет хлеб. Это в 9 главе Дедаха. А в 10 главе Дедаха Идет молитва, которая, вот если ее сейчас взять и наложить на молитву Бергат Хамазон, которая в пасхальном седере, которая читается перед тем, как выпить третью чашу, она в точности похожа, только в сокращенном виде. Я так понимаю, что не все понимают, о чем я говорю. Значит, пасхальный седер, тот, который праздновал Машех Иешуа. В основе его книга «Исход», 6 глава, 6-7 стих, где Всевышний говорит, давайте прочитаем. Я начну читать со второго стиха, чтобы вы увидели, насколько важна первая чаша. «И говорил Всевышний Маше и сказал ему, «Я Аданай, являлся я Аврааму, Ицхаку и Якову с именем Эль-Шадай, а с именем моим Аданай не открылся им. И я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю ханаанскую. С кем завет поставил? С Авраамом, Исхаком и Яковом. Завет. Чтобы дать им землю странствования их, в которой они странствовали. И я услышал стенания сынов Израилевых о том, что в Египте держат их в рабстве, и вспомнил завет мой. Скажите мне, если бы не было этого завета, начало ли бы что-то происходить? Нет. Итак, скажи сынам Израилевым, я Аданай, и выведу вас из-под египтян, это первая чаша, «Избавлю вас от рабства их» – это вторая чаша. «И спасу вас мышцу простертую и судами великими» – это третья чаша, и это та третья чаша, о которой мы недавно говорили, что там не спасу, а выкуплю в гаальте. Глагол «гааль». И этот глагол используется в Торе, именно в том месте книги Левит. Это 25 глава, где в 47-48 стихе написано, если пришелец из поселения будет иметь достаток, а брат твой перед ним обеднеет и продастся пришельцу, поселившемуся у тебя или кому-нибудь из племени пришельца, то после продажи можно выкупить его. Кто-нибудь из братьев его должен выкупить его. 25 глава, да, это 25 глава, 3 Моисея, книга Левит, 48 стих. Кто-то из братьев должен выкупить его. И здесь тот же самый глагол Гааль. Так что, когда мы говорим о вот этой чаше, третьей чаше, чаше спасения, мы сейчас начнем читать, как это было у Ишова во время пасхального седера, мы должны понимать, что речь идет о выкупе. И мы совсем недавно говорили, что суть этого выкупа, это вот то оправдание, о котором мы читаем уже в пятьдесят 53 главе 11 стихе, где Всевышний, Через пророка говорит, через познание его он, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. И вот это вот понесет, это как раз то, что происходит в праздник Йом-Кипур, а праздник Йом-Кипур это уже конечная цель нашего пути в Царство Всевышнего. Это тот день, когда запечатлевается община Машиаха Иешуа. Это именно тогда звучит вечером последняя труба, о которой говорит апостол Павел. И если говорить схотологически, вот эта третья чаша выкупа, она как раз и связана с вот этим процессом, который происходит уже в Емкий Пур, когда запечатлевается община Машех. Так много сразу хочется сказать. Давайте закончим о дедах, а потом уже. Продолжим то, что писания говорят. Значит, может быть, коротко я прочитаю то, что написано во введении к Дедахе, вот в этой книге апокрифов, как она называется, «Писание мужей апостольских». Латвийское издание, Латвийское библейское общество, Рига, 1992 год. Думаю, что это очень редкая книга, не у всех она есть. Значит, вот смотрите, что написано в предисловии к учению 12 апостолов. И это написано ну, в наше время, спустя уже почти 1900 лет, после того, как было написано само Дидахе. Потом я прочитаю вам из православной энциклопедии, потому что других источников нет, что в ней пишется о Дидахе, какие исследования проводили теологи разных веков, каким выводом они приходили. Но... Вот здесь вот все коротко в этом предисловии, поэтому я его прочитаю, чтобы сильно не перегружать вас информацией. А тот, кому будет интересно, я ссылки поставлю там же, где будет проповедь, все эти материалы. И, кстати, именно вот этот вот православная энциклопедия, то, что она пишет на дедахе, она мне дала увидеть, где там третья чаша, которую убрали. Потому что она есть в этом дедахе, в десятой главе. Я это увидел через ту молитву, которая там записана, а эта молитва как раз перед тем, как выпить третью чашу. Третья чаша, которая выпивается после вечери. Помните, да? В Новом Завете Ишуа тоже говорит, чашу после вечери поднял. Это у Луки 22 главе очень хорошо видно. И апостол Павел говорит, я от самого Господа принял, что в ту ночь он взял хлеб, преломил, и чашу после вечери взял. Понимаете, вот эта чаша после вечери, это вот та важная чаша, которая запечатлевает уже все. Ну, давайте про дедах еще. Значит, послушайте. В судьбе этого первохристианского творения с особой наглядностью выразилась история творений мужей апостольских, которые поначалу обладали таким авторитетом, что некоторые из них включались в библейские кодексы, но затем пришли в забвение. И только в последнее время им вновь уделяется большое внимание. То есть, дедахи написали апостолы. И это было практическое руководство для того, как устраивать поместные общины, как относиться к тем, которые приходят к тебе и говорят, что они пророки, как делать хлебопреломление. Там короткое наставление, но... В интернете можно найти дедаха, и в том виде, как оно сейчас есть, можно прочитать. Но, я же говорю, у нас есть уже наша переработанная дедаха, которая специально переработана для устроения общины бейт и оно есть на сайте. И вот вчера я выставил уже как бы доработанный этот вариант с третьей чашей в десятой главе, там это можно будет увидеть. Значит, читаю дальше. Впрочем, учение 12 апостолов, то есть, это учение 12 апостолов. И оно написано в 50-е и 60-е годы первого века. Одновременно с Евангелиями, которые мы читаем. Которые есть в каноне Новозаветни. Занимает особое место в христианской письменности. Оно, можно сказать, стоит между книгами Новозаветнего канона и книгами мужей апостольских. Климент Александрийский, Ориген, это 250-й год, цитируют Дедахи среди тех книг, которые читаются в церквях для назидания в вере. Слышите? Это 2 II и 3 век, но еще ни Кейского собора не было. Ориген это тот, который первый ввел вот это аллегорическое понимание Писаний. И именно через это аллегорическое понимание Писания пришла вот эта доктрина «Мы теперь новый Израиль». А вот этот Израиль, он проклят. Вот эти сыновья Якова, они уже прокляты Всевышним. А мы теперь Новый Израиль. И с тех пор начали читать Писание так, что все благословения, которые даны в Писаниях Израилю, настоящему Израилю, Якову, они стали принадлежать этому новому Израилю, церкви из язычников. Так вот, до 3 века, до 325 года, мы видим, что вот эти уважаемые Учителя, они цитируют дедах и рекомендуют ее для назидания церкви. Значит, цитируют дедах и среди тех книг, которые читаются в церквях для назидания в вере. Хотя они принадлежат канону Библии. Канон-то Библии уже был установлен после 325 года, потому что сама книга Новый Завет, она вышла в 368 году в 75-м, вот так вот, где-то в это время Иероним писал эту книгу. И вот смотрите, что интересно. В этом же разряде у него, то есть и Оригена, и Климента Александрийского, значатся «Премудрость Соломона», «Премудрость Иисуса, сына Сирахова», «Эсфирь», «Иудив», «Товия». И вот эти все книги, ими в то время, это уже второй век уже к третьему веку приближается, эти все книги рекомендовались для назидания в общинах, уверовавших Машеха иешуа. Однако уже в третьем веке крупнейший библист Евсевий относит дедахи к новозаветним апокрифам, то есть опускает ее статус Евсевий. А знаете, кто такой Евсевий? Это тот, кто написал историю церкви, которую сегодня считают лжеисторией, потому что он подогнал факты, исторические факты подогнал под свою доктрину. Это же он написал эту работу Вита Константина, в которой провозгласил, значит, установление Царства Божьего на земле во главе с императором Константином. И через это родилась эта доктрина, что Израилю, который по плоти, ему уже нет места в этом Царстве Божьем, потому что оно уже совершилось... И их тут нету. То есть, уже с Евсевия начался статус дедаха опускаться, а он же авторитет, он друг императора Константина. За ним следуют и другие, отводя дедаха в лучшем случае статус книги пререкаемой. То есть, спорная книга. Спорная в отношении каноничности. И именно в IV веке окончательно определяется канон Священного Писания, и в связи с этим все писания мужей апостольских сразу и резко из ранга полуканонических передвигаются в второй, третий план, и вскоре приходят в забвение. Мы понимаем, почему это произошло, мы сейчас это понимаем. Дедаха было забыто так основательно, что совсем перестала переписываться. Сохранилась одна единственная рукопись, написанная в 1056 году, и та затерялась и пребывала в неизвестности, слава Богу, что затерялась. В 1873 году митрополит Филофей нашел ее в библиотеке Иерусалимского патриархата. И сделал в 1883 году первое издание этого памятника в Константинополе. Потом были найдены папирусный фрагмент в Оксиринхе, Там был фрагмент Дедахы. Начали сравнивать. Значит, Дедахы поражает первозданной архаичностью, величественной простотой апостольского века. Ну, вот коротко то, что о Дедахе. И когда мы увидели, что там... Хлебопреломление начинается именно с чаши. Это очень легло нам на сердце. И с тех пор мы делаем хлебопреломние так, как написано в дедах. Ну, та редакция, которая дошла до нас, там три единый Бог и так далее. Мы это все убрали, мы все вернули к иудейскому основанию. Я потом в конце прочитаю, как у нас звучат 9-10 пункт. И все было хорошо. Мы понимали, что мы не можем вкушать Машеха, не дав свидетельства того, что мы в Завете. Смысла нет. Более того, если посмотреть устав праздника Песах, то написано, никакой необрезанный не должен есть ее. Это 48 стих, 12 глава. То есть, никто, не вошедший в Завет, не должен есть ее. И... Вот последний раз, когда у нас было хлебопреломление, я уже говорил, я в духе услышал, что нужна чаша после вечери. Ну вот теперь давайте вернемся к Писаниям и посмотрим, как же это в Писаниях, как все начиналось. 22 глава Евангелия от Луки. Я беру именно Луку, потому что здесь как раз очень подробно описана эта трапеза. Вот еще одна информация, которую можно найти в Википедии. Просто набрать слово «Евхаристия», и там будет эта информация. Я прочитаю несколько строк, чтобы всю эту атмосферу вы чувствовали, через что нужно пройти, чтобы все-таки дойти до истинных знаний, истинных откровений. Вот в Википедии написано, что, ну, сначала, значит, «Евхаристия» Благодарение, Святое Причастие, Вечеря Господня в различных течениях христианства толкуется как таинство, священное действие, обряд, заключается в освящении хлеба и вина особым образом и последующим их употреблением. Согласно апостолу Павлу, при этом христиане приобщаются телу и крови Иисуса Христа. В общем-то, написано правильно. Только какому телу и какой крови вы теперь уже знаете? Евхаристия, согласно вероучению исторических церквей, дает возможность христианину соединиться с Богом во Христе. Тоже правильно написано. Только каким образом? Регулярное участие в Евхаристии необходимо человеку для спасения и вечной жизни. Я бы даже сказал, постоянное участие. Каждый день надо вкушать этот хлеб и пить это духовное питье и есть эту духовную пищу. Значит, согласно синаптическим Евангелиям, Матвея 26 глава 26-28, Марка 14 глава 22-24, Лука 22 глава 19-20 и первому посланию Коринфянам 11 глава 24-25 апостола Павла, Евхаристия была установлена самим Иисусом Христом во время тайной вечери незадолго до своей смерти на кресте в первый день опресноков. Пасхальная трапеза. В Библии есть ряд мест, связывающих пасхальную жертву Иисуса Христа с Песохом. Описание Ветхозаветной Пасхи и пасхальной трапезы из ряда энциклопедий скудные и содержат ли с указания на обязательное присутствие пасхального агнца, пресноков, горьких трав. В сущности, они повторяют известные из книги исход установления о пасхальном агнце, съедаемом с горькими травами и опресноках. Скупы и те сведения, которые можно подчеркнуть о Тайной Вечере из Евангелия. Евангельское повествование о Тайной Вечере не содержит подробного описания чина пасхальной трапезы. И вот смотрите. Вероятно потому, что этот чин был всем известен. В первом веке, я говорю, этот чин, то есть то, как поступать, он был всем известен. Порядок. Не было нужды писать много о том, что всем было известно. Я продолжаю читать то, что написано в Википедии. На этом фоне ярким контрастом смотрится видение богослова Н.Д. Успенского. Слушайте, что он пишет. Чтобы представить себе ритуал тайной вечери, то есть то, что происходило у Ишуа с его учениками в пасхальный Седер, в ту ночь, в которую он был взят. Смотрите, что он пишет. Чтобы представить себе ритуал тайной вечери. То есть он не о Песахе говорит о обычном пасхальном сыдыре, а именно о тайной вечере. Как иудейской пасхальной трапезы, нужно отказаться от наших привычных представлений о пасхальном столе. Ну, у них привычное представление о пасхальном столе там дрожжевая Пасха, жареный поросенок. Так вот, Успенский говорит: нам от этого надо от всего отказаться. Не такой была иудейский Песох. Ее можно назвать священной трапезой, потому что на ней от начала вечери до ее окончания доминировали религиозные переживания и традиционные праздничные блюда были подчинены главной религиозной идее. Ну вот теперь давайте с этой информацией начнем читать 22 главу Евангелия от Луки, чтобы видеть, как это происходило, уже понимая, что вот то, о чем здесь Ишуа сейчас будет говорить, об этом он учил еще в Евангелии 6 главе, и это задолго до того, как вот это сейчас он уже вводит как заповедь для своих учеников. Тогда, когда он это сказал, многие отошли от него, вы помните? Потому что все сказали, кто может слушать такие слова? Он что, нам каннибализмом предлагает заниматься? Понимаете? Но не это он имел в виду. Значит, читаем. 13 стих, Лука, 22 глава. Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Песах. И когда настал час, он возлег и 12 апостолов с ним, и сказал им, «Очень желал я есть с вами сей Песах прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем. И взяв чашу, видите, Песох, и взяв чашу, благодарив, сказал, примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет в Царствие Божие. Мы видим, что Песох у учеников начался с чаши. И мы только что говорили, что без этой чаши мы не можем вкушать Песоха, потому что это чаша завета. Всевышний вспомнил завет и пошел освобождать. Если мы не в этом завете, то к нам все, что делает Всевышний, не относится... И когда мы делаем эту заповедь либо преломление, мы должны дать это свидетельство, что мы в завете со Всевышним. Мы должны засвидетельствовать всему духовному миру, что мы выбрали для себя этот путь, идти к себе истинному, наступая на себя, к лицу Всевышнего и становиться непорочным. Вот она, что есть первая чаша. Я ее так и назвал в нашей дедахе «чаша завета». И он сказал, разделите ее между собою все. То есть, никого не пропустите, чтобы всем хватило. И взяв хлеб, и благодарив, преломил, и подал им, говоря, сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание. И здесь вот Иоанна 6 глава сразу становится понятным, какой хлеб он имеет в виду я хлеб сошедший с небес также чашу после вечери говоря сия чаша есть новый завет в моей крови которая за вас проливается видите чаша после вечери когда мы смотрим о году песах порядок пасхального седера, мы видим что пасхальный сидер начинается с первой чаши и это чаша освещения это и есть эта заветная чаша. Потом омываются руки без благословения и кушается этот карпас. Ну, мы картошку кушаем в соленую воду. И произносится молитва. Благословен Всевышний, произрастивший плод земли. Так это же про нас, которые из земли. И сразу после этого то есть, первая чаша выпита, благословение на плод земли сделано, и сразу после этого берется средняя маца, ломается на две части, и одна часть съедается сразу во время трапезы, а вторая часть называется афикаман. Афикаман, как я читал, переводится на десерт. Такой простой перевод. Она откладывается на самый конец всей трапезы, и когда вся трапеза, все, что было съедено, там и горькие травы, там все в пасхальной трапезе. И после этого съедается афикаман, а если съедается афикаман, то это уже, значит, весь Машех Ишуа, все слово съедено. Вот сегодня брат спрашивал, так вот смотрите, вся эта средняя Маца, весь Машех, то, что он преломил, это уже все съедено, и после этого Начинается молитва благодарения, молитва благодарения за всю пищу, которую мы ели, а мы-то ели духовный хлеб, и в этой молитве идет благодарение за то, что Всевышний вводит нас в свою землю, а когда речь идет о том, что Он вводит нас в свою землю, то речь идет о Царстве Всевышнего, и после этого выпивается третья чаша. И после третьей чаши уже никто ничего не ест. После третьей чаши идет молитва, в основе которой Галель, вы знаете, псалмы со 112 по 117, воспели Галель и пошли на гору Илионскую. И выпивается четвертая чаша, и все, в будущем году в Иерусалиме. Так вот, третья чаша, мы говорили, это и есть вот эта чаша, которая запечатлевает познавших Машеха Ишуа. Вот эта чаша в вы купа. Через познание его он, праведник, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Вот суть этой чаши, которую Ишуа поднял после вечери. Так вот, смотрите, что Ишуа говорит. 20 стих. «Так же и чашу после вечери, говоря, сия чаша, есть новый завет» в моей крови, которая за вас проливается. Но вы понимаете, что вот эта книга, Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа была издана после Никейского собора. И ясно, что Иероним все подредактировал под эту теологию, которую уже заложил Евсевий. Вот если посмотреть даже сегодня восточный смысловой перевод, хотя там тоже большая цензура, вы понимаете, что они не могли все издать как есть, но смотрите, как там 20 стих написан. «Также взял и чашу после ужина и сказал, эта чаша – новое священное соглашение, то есть новый завет, скрепленный моей кровью, которая за вас проливается». Вы понимаете, в чаше не кровь Иисуса Христа, а того тела, которое было прибито к стойке казни, в чаше, вот это духовное питье, которое надо пить, кровь его, которое живет тело Машеха, Слово, Дух Всевышнего. А в чем суть Нового Завета? В том, что те заповеди и постановления, которые дал Всевышний, они будут записаны на наших сердцах, и когда они будут записаны на наших сердцах, это будет обителю Духа Всевышнего в нас. То есть, важно понимать, что в чаше не кровь, которую проливает Иешуа, а содержание завета в словах, которые записаны в Торе Моисея, и которые теперь по Новому Завету будут записаны в на наших сердцах. Вот смотрите, я просто как бы аргументацию еще дам, чтобы вы были утверждены в этом. Потому что, когда читаешь и Матвея, и Марка, там вообще черным по белому написано, что в чаше крови Иисуса Христа, того, который на стойке казни, и никак там по-другому не прочитаешь. Так вот, послушайте, послание евреям 9.18 и дальше написано. Почему Первый Завет был утвержден не без крови, ибо Маше, произнеся все заповеди по закону перед всем народом, «Взял кровь тельцов и козлов с водою и шерстью червленой и сопом и окропил саму книгу, и весь народ, говоря, это кровь завета, который заповедал вам Бог». Понимаете, есть завет, который заповедал Всевышний, это заповедь его. И есть кровь, которая скрепляет этот завет. Вот если мы сейчас 24 главу Исход почитаем, Тут вообще все понятно и ясно написано. Смотрите, исход 24 глава, 4 стих. «И написал Маше все слова Господни, и встал рано поутру, поставил под горою жертвенник и двенадцать камней по числу двенадцати колен Израилевых, и послал юношей из сынов Израилевых, и принесли они все и заклали тельцов в мирную жертву. Маше взял половину крови, влил в чаши, Другую половину окропил жертвенник и взял книгу Завета. Что там в книге Завета написано? Только что в четвертом стихе читали все слова, которые сказал Всевышний Маше на горе. Он вписал в эту книгу. Это то, что мы сегодня называем Торой Моисея. Так вот Маше взял книгу Завета, то есть Тору, прочитал вслух народу и сказали они, все, что сказал Аданай, сделаем и будем послушны. И взял Машек крови и окропил народ, говоря, вот кровь завета, который Аданай заключил с вами, о всех словах сих. Вот она чаша Нового Завета. Там все слова сии. И по Новому Завету все слова сии теперь будут в нашем сердце. Вот в чем суть. Заповеди хлебопреломления, которые оставляет нам Ишуа. Тогда в какой же последовательности нам выполнять эту заповедь о причастии? Как я вижу, преломлять хлеб и не дать свидетельства того, что ты в завете, устав Песах, не разрешает. Нельзя вкушать хлеб, не войдя в заветные отношения. Поэтому Иешуа взял эту первую чашу и сказал разделить ее между всеми. Это наше свидетельство, что мы остаемся на этом пути, наступая на себя, к себе истинному, к лицу Всевышнему, чтобы становиться непорочным. А потом начинается весь процесс съедания вот этого хлеба от начала до конца. Потому что после Афикамана После последнего кусочка этого хлеба, который указывает на тело Машеха, слово, после него уже ничего не кушается. Когда съешь афикаман, заповедь, ничего вкушать нельзя. Вот здесь вот, когда мы пасхальный СДР проводим, мы стараемся до того, как съесть афикаман, уже все съесть, что принесли, праздничную трапезу. И только потом съедаем афикаман. Потому что после афикамана уже ничего не вкушается. И после этого идет молитва Беркат Амазон, благодарение за трапезу. Я сейчас прочитаю, как это звучит в нашем учении для руководства устроения общины Байшалом, составленное на основе дедаха. Значит, вы знаете, что меня удостоверило, что так оно было в начале. Вы удивитесь. Сейчас я найду я читаю эту информацию из православной энциклопедии «Адидахе». Вот она у меня. И в конце нахожу такую приписочку. А мы перед этим с братом на умом уже обсуждали эту тему. Как же это вообще вот сейчас должно выглядеть? Какие молитвы должны быть? И слушайте, я читаю, значит в этой православной энциклопедии написано. Ну, тут говорится о том, что последовательность, которая в дедахе отличается от той последовательности, которая ныне принята в церквях. Это нам понятно, почему ныне принята в церквях. Однако такая последовательность благодарений, когда сначала читается молитва над чашей, а затем над хлебом, отличается от последовательности благословений в повествованиях о Тайной Вечере, в литургических традициях последующих эпох. То есть то, что было в последующих эпох, оно отличается от того, как было в первом веке. И мы теперь уже понимаем, почему. Совпадая лишь с последовательностью. 1 Коринфян 10.16, а также с Лукой 22.17.20, где описано, как Господь сначала благословил первую чашу, они ее называют не неевхаристической, потом евхаристический хлеб, после чего следовала вечеря, заканчивавшаяся благословением второй евхаристической чаши. Впрочем, вот эта приписка. С текстологической точки зрения, это описание вызывает вопросы. На основании того, что 10 глава Дедаха завершается призывом «Если кто свят, пусть приступает», можно осторожно предположить, это тут так в православной энциклопии пишется, что молитва 10 главы Дедаха читалась именно перед второй чашей. Ну, я понимаю, что вам трудно это все как бы удержать. Значит, когда смотришь дедах, и вот тот текст, который до нас дошел, девятая глава в этом Дедахе, там описано само хлебопреломление. И она говорит сперва о чаше, потом о хлебе. И там даны короткие молитвы, какие нужно произносить при исполнении этой заповеди. А десятая глава, уже идет просто молитва благодарения. И там никакой чаши нет. Но вот в православной энциклопедии некоторые следователи говорят, что вот эта молитва благодарения, она практически в точности соответствует вот этой молитве Беркада Амазон, которую мы читаем в нашем пасхальном сидере перед... Тем, как выпить третью чашу. У нас еще будет четвертая чаша принятием народ. Но заповедь хлеба хлебопреломления, она включает, значит, третью чашу. Третья чаша, мы говорили, это и есть вот эта чаша, которая запечатлевает познавших Машеха Ишуа. Вот эта чаша вы Гаальте, выкупа, через познание Его, Он праведник оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Вот суть этой чаши, которую Ешо поднял после вечери. И вот сейчас я вам читал, вот эта фраза, которая заканчивается, 10 глава, как там написано, «Если кто свят, пусть приступает», она как раз и говорит о том, что после этой фразы и должна была выпиваться эта третья чаша, а там про нее ни слова не сказано. Поэтому нам как бы долго думать не нужно было. Мы просто увидели то, что третья чаша, ну по пасхальному судеру чаша спасения, чаша выкупа, или вторая чаша после вечери. Мы будем говорить, наверное, чтобы не путать, будем говорить, что чаша после вечери она в дедах и присутствовала, и именно там вот в десятой главе после того, как проходила эта молитва благодарения. Поэтому мы, долго не думая, взяли наши дедахи и в 10 главе включили вместе с этой молитвой благодарение третью чашу. Чаша после вечери. Значит, я прочитаю 9 и 10 главу, чтобы вы были в курсе, как это у нас звучит. Конечно, не обязательно дословно выучивать эту молитву, но мы должны понимать смысл того, что мы делаем. Значит,. Девятая глава. Что же касается заповеди о причастии? Совершайте ее так. Сперва чаши. Благодарим Тебя, Отче, за новый завет, скрепленный кровью Твоего Сына, по которому Ты запишешь Свой закон на наших сердцах. Да дашь Ты нам, Духом Своим, крепко утвердиться в нашем внутреннем человеке. «Благодарим Тебя, Отче, за истинную виноградную лозу Ишуа Амашеха, сына Твоего, на который Ты сделал нас его ветвями. Благодарим Тебя, Отче, за святой виноград Давида, отрока Твоего, который Ты открыл нам через Ишуа Амашеха, сына Твоего. Да будем мы очищены Тобой, Отче, и принесем много плода». Баруха та и лагейну барей прихагафин бешема Машеха Иешуа. Благословен ты, Господь Бог наш, Владыка Вселенной, произрастивший плод виноградной лозы, в имени Машеха Иешуа. Амэн. Знакома вам эта молитва. Вот, вот эта часть о святом винограде Давида, она присутствует прямо в оригинале самой Дедахы. Я когда прочитал эту молитву, она там очень короткая мне очень проговорило на сердце вот это понимание святого винограда Давида. То есть, это плоды Духа, те плоды, которые приносит виноградная ветвь. Дальше, о хлебе жила мимо, молитесь так. Благодарим Тебя, Отче наш, за хлеб живой, сошедший с небес, за жизнь и ведение, которое Ты открыл нам через Амашеха Иешуа, сына Твоего. Да дашь ли нам верой вселиться Машеху, твоему живому слову в сердца наши, чтобы мы укорененные и утвержденные в любви могли постигнуть со всеми святыми, что и широта, и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь о Машеха, дабы нам исполниться всею полнотою Божию. Как сей преломляемый хлеб был рассеян по холмам и собран вместе, стал единым, так и община твоя от концов земли да соберется в Царстве твое, Ибо Твоя есть слава и сила через Ешоа Машеха вовеки. И дальше благословение на хлеб. Ну, эта часть вам всем знакома. Мы так делали с тех пор, как мы начали возвращаться к корням нашей веры. А вот десятая глава, она начиналась просто молитвой благодарения. У нас написано так. А чаши после вечери. Так благодарите. Благодарим Тебя, Отче Святый, за имя Твое Святое, которое Ты вселил в сердцах наших, и за ведение, и за веру, и бессмертие, которое Ты открыл нам через познание Ишуа Машеха, Сына Твоего. Благодарим Тебя, Отче Святый, за оправдание и спасение в Машехе Ишуа, Тебе слава во вовеки. Вы слышите, что здесь все, о чем я сегодня вам говорил? «Ты, Владыка Вседержитель, сотворил все ради имени Твоего, пищу же и питье дал людям в наслаждение, чтобы они благодарили Тебя, а нам даровал духовную пищу и питье, и жизнь вечную через познание Ишуа Машеха, сына Твоего. И за все это благодарим Тебя, Адонай, сильные наши, благословляем Тебя. Да будет благословляемо имя Твое устами всего живого, всегда во веки веков, как написано». Будешь ты есть и насыщаться, и благословлять Господа твоего за добрую землю, которую Он дал тебе». И когда речь в Писаниях идет о доброй земле, которую Он дал нам, то речь идет уже о Царстве Всевышнего, в котором мы находимся. «Благословен ты, Аданай, за то, что дал нам землю и пищу. Тебе слава во вовеки». «Помяни, Господи, общину Твою, да избавишь Ты ее от всякого зла и усовершишь ее в любви Твоей, и от четырех ветров собери ее, освященную в царство Твою, которое Ты уготовал ей, потому что Твоя есть сила и слава вовеки. Да придет благодать и да придет мир сей, аши она, спаси нас, Адонай, всесильный Давидов, кто свят, да приступает, кто нет, пусть покаяется. Маран, ата, Господь наш, гряди». Амэн. И дальше благословение на плод виноградной лозы. И седьмой стих написан, от причастия вашего никто да не укушает и не пьет, кроме погруженных в имя Машеха Ишо, ибо написано, не давай святыне псам». Вот что касается хлебопреломления. И вы знаете, я старался ничего не убрать вот с того дедаха, которое было написано, как бы оставить эти мысли так, как они были в первоисточнике, потому что здесь очень все глубоко и все понимание здесь. Как это мы будем технически делать? Ну, Господь пусть даст нам мудрости, но самое важное, что я понимаю, что без первой чаши мы не можем вкушать хлеб, и я понимаю, что чаша после вечери должна быть, потому что мы это должны творить, в его воспоминания до тех пор, пока он придет. А он придет за своей общиной, он придет запечатлевать свою общину. Всевышний да благословит нас на этом пути в меня, машеха и Амин.
1: Слава тебе, Отец! Ты никогда ничего не делаешь, не открыв это своему народу, своим людям. И я благодарю тебя, Господи, что пришло время явиться на свет новому пониманию, расширенному пониманию. Слава Тебе, Господь! Мы благодарны Тебе. И пусть это слово, оно войдет в нашу душу, и пусть нам будет легко и радостно вкушать хлеб Твой. Пусть это будет по вере. Пусть не будет никакого давления, пусть не будет никакого самодавления. Пусть вера творит это все новое. Я благодарю Тебя очень. В имени Машии Хаишу. Аминь. 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 Аминь.
0: Аминь. Аминь.